0: Vai atrasar, Maurício? Eu não sei, eu não sou marido dele pra saber as coisas.
1: É, daqui a pouco ele chega. Tô, tava jogando videogame aqui com o Renanzinho. Renanzinho arrumou um videogame agora, Maurício, acredita? Acredito? Dela galera agora Ele é da galera dos games. O joguinho preferido dele é Mortal Kombat. Tá sendo muito legal porque tá servindo pra nos aproximar cada vez mais. Sempre jogamos juntos. É, é bom demais. Mas eu não deixo ele ganhar, não, Maurício. Comigo não tem essa de deixar a criança ganhar, não. Já chega dando um fatality, arrancando a cabeça do, do personagem dele, cortando no meio, congelando ele depois dando aquele socão pra ele se espatifar em mil pedaços. É muito criativo esse jogo, estimula muito a criatividade da criança.
0: Mas, mas Renan, não é muito violento esse jogo não pra criança?
1: Não, mas eu só deixo ele jogar vendado, Maurinho. Vendado. Eu até achei que se ia desenvolver a habilidade dele de, de se guiar apenas pelos sons e ele se tornaria um grande mestre no Mortal Kombat, mas não ele não faz nem ideia de onde o bonequinho dele tá, ele realmente virou um alvo muito fácil pros meus golpes eu arrebento ele, Maurinho sem o menor esforço mas graças a Deus ele nem vê. tudo pelo bem estar e pelo, pelo, pela saúde mental do meu filho, sempre, sempre
2: Renan, eu não sei como você ainda não tem um programa sobre paternidade no GNT, aí
1: chegou o Julinho Julinho, eu sou uma ameaça pro, pro Rodrigo Wilbert, isso aí é, ficou claro pra mim <risos>
2: Renan de Almeida,
1: Julinho Davan e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical.
0: Emocore, também conhecido como Emotional Hardcore, Emerson Fittipaldi-core ou simplesmente Emoji, foi um gênero musical e pedagógico criado no final dos anos 90 por Pedro Bial, que consistia em aliar a agressividade do hardcore, com a agressividade das emoções adolescentes. Inicialmente restrito ali à cena independente e às reuniões de pais e mestres, o emo se popularizou no Brasil através de bandas como CPM22, NX0 e Supla, e logo se tornou impossível sair de casa sem se deparar ou até mesmo sem atropelar um emo. Atualmente, o emo é apenas uma vaga lembrança mas o seu impacto cultural ainda é sentido até hoje em ídolos jovens como Lucas Fresno, da banda Fresno, Pelanza, Naruto, Serginho
2: Groisman e MC Gui. Faltou um bem 10 aí, hein, Maurílio? Bem-vindos a mais um episódio de Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical. Hoje a nossa missão será ajudar o jovem Emo e o velho Emo também a sair dessa fossa e curtir a vida, arrumar um emprego, financiar um carro. Emos, se permitam! A vida é irada. Entre pra uma torcida organizada, vai praticar um esporte, faz um maitai na praia, que tá na moda, beach tennis também. Vamos virar esse jogo, hein?
1: A vida é muito curta pra ser emo, Julinho.
2: É,
0: exatamente. Mas apesar do emo ser só uma lembrança, ele tem tudo pra voltar a arrebentar a cabeça do jovem triste. Porque se tem uma época boa pra pessoa ficar triste, é agora. Tem que deixar a vida em ponto morto e aproveitar o embalo.
1: É, eu, eu encarei a extinção do, do movimento emo com naturalidade. Até mesmo pela questão da calvície. Porque imagina se um emo, que já é uma criatura anêmica e emocionalmente muito frágil, começa a desenvolver um quadro de calvície com a chegada da idade. Um emo calvo? Pensa nessa cena. É uma imagem muito forte. É capaz dessa pessoa ficar deprimida demais e acabar até fazendo uma besteira, tipo um implante capilar.
0: Eu discordo. Tá bom. Eu acho que o que houve aí foi uma evolução natural, cara. Os emos amadureceram, eles passaram no vestibular e acabaram
2: virando hipsters. Ó, já eu não faço a menor ideia do que houve com emo, nem quero fazer. Emo, vocês estão sozinhos, mas é essa aí. Inclusive esse programa hoje aqui vai ser muito tranquilo pra mim, tô jogando solto. Não tô up to date com o tema, não tem mais nenhum compromisso com o estilo de vida emo. Eu tô aqui pra brincar de opinar hoje, hoje ninguém me segura. Vocês sabem, me conhecem, ser bem informado só atrapalha na hora de discutir. Eu prefiro discutir sem ser acorrentado por fatos.
1: É, mas a gente sabe, a gente conhece. E esses são os melhores debates. São os melhores debates. E você, Julinho, é um dos poucos debatedores que tem a coragem necessária para chegar totalmente despreparado na discussão. Obrigado. Eu sou, eu sou testemunha disso, eu já vi você falar diversos absurdos, sempre com muita convicção.
2: Eu não comecei ontem, né, Renan? Eu tô nessa há muito tempo, modéstia à parte.
1: É, exatamente. Você conseguiu conquistar, Julinho, a autoconfiança que só as pessoas totalmente ignorantes têm.
2: Pra mim é natural, Renan, vem fácil. É,
0: cara, e, e não sabia absolutamente nada sobre um tema é a única maneira de vencer um
2: debate atualmente. Valeu pela força aí, galera. Valeu por estar fortalecida. Às vezes eu acho que vocês são os únicos amigos que eu tenho... De tá, ve... bem,
1: vamos começar do início aqui, galera, no, no tema. É, eu acho importante a gente definir o seguinte, o que é uma banda emo? O emo foi definido pelo, pelo Maurício, mas o que é uma banda emo? Uma banda emo é um grupo que se caracteriza pela apatia, pela melancolia de seus integrantes. Né? o que é totalmente compreensível, porque eu, eu, eu também ficaria muito deprimido se eu tocasse
0: numa banda. É normal o, o jovem ficar triste, porque ele acha que o mundo é um lugar cruel e a vida é uma sucessão interminável de fracassos. Mas depois ele cresce, né? E vê que era isso mesmo. E fica tranquilo de saber que ele estava certo desde o início.
2: E que ele não perdeu o tempo sendo feliz à toa. É, mas isso não acontece em todo lugar não, tá? O emo só fez tanto sucesso no Brasil porque o nosso país é abundante nas duas principais riquezas naturais necessárias para proliferação do emo. Aqui tem muito adolescente, é importante ter adolescente, e muito motivo para chorar, tem que ter motivo para chorar, ninguém chora de graça. O Japão, por exemplo, lá todo mundo é triste, mas não tem mais adolescente no Japão. Já nos Estados Unidos... Também fica mais difícil pro emo, porque o adolescente lá ele fica triste Se alista no exército, o governo coloca uma metralhadora na mão dele E o problema tá resolvido, ele não precisa virar emo
1: não, É impressionante, Juninho, como o nosso país tinha tudo pra dar certo A gente tinha tudo pra ser os Estados Unidos Temos que acreditar mais nesse país, gente O Brasil vai dar certo, vamos Brasil! É,
2: eu tô sentindo a energia do Hexa, Renan O Brasil tá exalando o Hexa pelas axilas
0: muito bem colocado esse argumento burro aí do Julinho, o emo é coisa nossa sim, e não é de hoje, vem lá de trás. A primeira banda emo do Brasil foi o Trem da Alegria, que era composto por crianças tristes, porque eram obrigados pelos pais a cantar profissionalmente.
2: É só você olhar as letras do trem, o maior sucesso deles, a música Pra ver Se Cola, conta a história de um menino que se apaixonou na escola. Uma única música aborda os dois temas mais angustiantes na vida de um jovem, que é o quê? É o amor e é a educação. Aquilo é uma facada no peito da criança, gente.
0: Eu vejo essa música aí do Tem da Alegria mais como uma afronta à disciplina escolar. É um grupo de jovens rebeldes cantando sobre burlar as leis da avaliação de conhecimento formal, que é a chamada cola. Não foi à toa que a ditadura militar acabou com mais essa manifestação cultural e mandou prender o Juninho Bill. Não sei se vocês lembram disso.
1: Uma vez Renanzinho chegou em casa, cheio de fórmulas matemáticas e os nomes dos afluentes do Rio Amazonas, escritos pelo corpinho dele inteiro. Eu achei que ele estivesse colando, mas não era isso. Era porque o, o caderno dele acabou no meio da aula, só que ele é tão estudioso, Maurinho, tão, tão dedicado, que ele continuou anotando a matériazinha dele no próprio corpinho dele. Felizmente acabou pegando a infecção... Porque a tinta era, da caneta que eu comprei era extremamente tóxica... E ele teve que ser hospitalizado... E acabou repetindo o ano de novo... Ou seja... A dedicação não adianta nada... Só atrapalha... Falei isso para ele no hospital...
2: É... Ele não tem tua malícia, né, Renan?
1: Eu, eu sou malícia pura, Julinho... É difícil você ver isso em outra pessoa... Às vezes você vê pessoas que têm... 60, 70% de, de malícia... Mas 100% malícia...
0: Ainda. Mas voltando ao tema do programa é, Mesmo com essa história linda aí Que o Emo escreveu no nosso país Ainda é difícil saber quando é que essa tribo urbana Realmente nasceu Porque no início muita gente estava confusa E acreditava que o Emo Era só um gótico analfabeto Mas isso não é verdade Existem muitas diferenças Entre essas duas tribos urbanas no fim de semana, por exemplo, os góticos se reúnem no cemitério para transar. Já os emos se reúnem no shopping para não transar. É, foi só
1: recentemente, Maurílio, que eu descobri que a evolução do gótico não é o emo. A evolução do gótico é outro gótico ainda mais sombrio, que é o
0: super gótico.
2: No total, existem cinco danjes gótico, Renan. Eu sei porque meu primo foi o primeiro gótico com graduação de segundo dano de jacarapaguá, o Guto Gótico que hoje em dia é dono da Guto Gótico Autopeças. É, porque fora desse ramo aí das autopeças, é difícil uma, uma profissão hoje em
0: dia que você possa ser gótico e mesmo assim respeitado como profissional. Só o juiz de direito pode ser gótico em paz, que é uma pessoa de capa preta, mal-humorada, que não gosta de ninguém e cultua a morte. Todo juiz já é naturalmente gótico.
2: É, mas nem todo gótico é juiz.
1: É, deixando de lado um pouco os góticos, né, que não é o, o tema aqui, e nos dirigindo para o outro extremo do espectro ideológico emo temos o exemplo de uma espécie que também se adaptou muito bem ao clima do Brasil né? que é o, o emo colorido exemplificado por artistas como Restart a banda Cine e a primeira formação dos powerhangers era um emo mais solto né? um emo que, que tomou antidepressivo e ficou feliz com a própria TC
0: Não, o antidepressivo tem esse efeito né? você chora rindo é gostoso demais uma pessoa deprimida pode continuar com seus afazeres domésticos normalmente mesmo que esteja com vontade de desistir de todos os seus sonhos.
1: É, fico feliz com você, Maurílio, notícia é uma notícia realmente legal. Mas agora, o que me deixa intrigado é o seguinte. Por que, que a única atividade de um jovem emo é música? Isso não tem explicação. Não tem nenhum emo se dedicando a outro tipo de arte? Cadê os emos bailarinos? Os emos carnavalescos? Os emos pintores? O único pintor emo que teve foi o Van Gogh. E mesmo assim, ele arrancou a própria orelha antes de ter a oportunidade de ouvir emo. De ouvir canções como Alguém que Te Faz Sorrir, da banda Fresa. Olha o triste destino desse
0: artista. Não, calma aí, Renan. Eu, eu acho que você tá esquecendo do Adonai. O misterioso palhaço mascarado que divertia e aterrorizava a criançada com mímicas e jogos corporais diversos lá naquela novela A Viagem. Porque ele era emo.
1: Não seja leviano, né, Maurício? Por favor. Nós não estamos aqui numa mesa de bar, nós estamos é, gravando e publicando. Daqui a pouco ele está cuspindo no chão aí, Renan. É, o misterioso Adonai trabalhava como hospitalhaço, que é uma profissão belíssima, emocionante, que acolhe pessoas que estão acamadas, que estão sofrendo e mostra para elas que as coisas sempre podem piorar com a presença de um palhaço da fantasia pela metade. Meu abraço a todos os hospitalhaços. Do nosso querido Brasil.
2: É, e o hospitalhaço, ele sofre o mesmo preconceito do gótico. Tinha que ter mais profissionais palhaços, gente. Um despachante palhaço, um controlador de voo palhaço, um salva-vida palhaço, um açougueiro palhaço. Vamos abraçar a causa dos palhaços.
1: É verdade, porque só médico palhaço, né? Tanta profissão é. boa para ser palhaço. O meu advogado é palhaço. eu o doutor César Pirulito.
2: Fico feliz, né? Fico feliz. E eu penso o seguinte: quer ser um palhaço emo? Tudo bem. Tu tá no teu direito. Agora, montar uma banda emo, aí é falta de consideração com quem tá no entorno. Ficar espalhando tristeza pra quem não tem nada a ver com isso. você tá triste? Cala a boca, fica na sua. Vai chorar. Cala a boca é o melhor remédio pra tristeza, Julinho. Exatamente. Não é pra sair por aí entristecendo todo mundo com a sua música, não. Eu conquistei minha paz de espírito com muito esforço e good vibe. Não vai ser você que vai tirar ela de mim, não, senhor emo.
1: Tô com você, Julinho. Não tem tempo pra ser emo, não. Hoje em dia eu deito a cabeça no travesseiro com a certeza de que eu sou a melhor versão de mim mesmo. E aí
0: adormece chorando. Muitas vezes o artista emo ele se disfarça justamente para te pegar desprevenido. Bandas como o Far Out Boy, o My Chemical Romance e o Panic at the Disco, eles são exemplos disso. Eles são todos rapazes bonitos, saudáveis, com umas tatuagens agressivas. Aí um belo dia você tá lá curtindo seu My Chemical no seu carro Cantando as músicas lá de boa, achando que a letra está celebrando o estilo de vida irresponsável do rock and roll. Mas quando você vai ver a letra, é só um idiota imaginando como seria a sensação de passar a mão no cabelo da moça que ele gosta. Quando você percebe, você já está triste. Só te resta ir dormir chorando mesmo.
1: É, eu fui na clínica do sono e eles ficaram impressionados com essa coisa de eu chorar dormindo. Ou dormir chorando, melhor dizendo. Extremamente raro, parece. Mas eu acordo com a arma lavada. Totalmente desidratado, mas calma lá.
2: Ai não, gente. Se eu quisesse ficar triste, eu ia escutar Megadeth. Que as músicas já são todas sobre apocalipse-ciborgue. Tem jeito melhor de acabar o mundo do que cheio de ciborgue, gente. Caveira de metralhadora. Fim do mundo é Megadeth. No fim do mundo, meu querido. Vai ficar todo mundo triste ao mesmo tempo, de uma vez só. É muito mais prático.
1: Por isso, até eu acho que é importante, Julinho, é, vocês trazerem esse assunto. Até porque, em nome da prestação de serviço, que sempre. Marcou a nossa trajetória, desde importante, Rogério. Importante, importante. É importante que a gente ensine, você que está nos escutando, você é internauta, como identificar um emo e como evitar que um emo te deixe deprimido com a depressão dele. E assim que todo mundo fique aí, mantenha é, mantenha a sua, sua liberdade é, individual de ficar deprimido por
0: conta própria.
2: É, e principalmente que o motorista você amigo motorista do transporte alternativo a gente está te dando as ferramentas para você conseguir identificar o emo e evitar o emo durante o período de chuva porque o cheiro de emo molhado gente é muito difícil de remover do veículo
1: é aquela, aquela franja né quando ela encharca ah, ali já era demora muito para secar é, vamos para um quadro agora exclusivo que é o quadro é emo ou não é
2: Não é porque uma pessoa está chorando, deprimida e totalmente desmotivada que ela é emo, hein, gente? Ela pode ser só uma pessoa normal ou até mesmo alguém da sua família. É verdade, Julinho, porque assim
0: como o filhote de pombo, o emo é um animal muito difícil de identificar e também muito beijoqueiro. Mas atenção, nunca pergunte a uma pessoa triste se ela é emo. Ela pode ficar ainda mais triste ou ainda mais emo. Por exemplo, o nosso querido palhaço Coringa, ele é emo ou não é?
1: No início do filme ele era emo, Moreira. com certeza. Mas depois de sofrer é, diversas humilhações, ele passou a acreditar no assassinato como única solução dos problemas sociais. Demonstrando que ele se converteu totalmente a outra ideologia, que é o sertanejo universitário.
0: Mas refletindo aqui sobre essa questão do Coringa, eu acho que no universo cinematográfico do Batman, o único personagem que é atormentado, misterioso e escravizado pelo sistema
2: o suficiente para virar emo, ou mesmo para virar o Coringa, é o Robin. Legal. Minha vez. Luiz Carlinhos, do Threadlion, nosso querido Luiz Carlinhos, é emo? Ele é extremamente emocionado.
1: Emocionado, sim, mas não é emo, não. Porque a emoção dele é do bem. A tristeza não tem lugar no coração do Luiz Carlinhos. Ele tem uma felicidade que chega a ser quase agressiva. É quase imoral a felicidade dele Você se sente espancado pelas boas vibrações desse rapaz
0: Não, isso aí é porque Quando você atinge um nível muito alto De iluminação e positividade Nada mais pode te abalar Nem mesmo a realidade É o caso do Luiz Carlinhos E do Eric Johnson também Que é um dos emos mais célebres do Brasil E Rogerinho, era emo? Rapaz, Rogerinho Ele era uma pessoa para quem O emo ia fazer muito bem, né? Ele tinha medo dos próprios sentimentos. Talvez se o Rogerinho tivesse colocado tudo pra fora, ainda teríamos ele por perto, né? Fica a lição, né? Não guarde seus sentimentos. Abra a janela e grite pro mundo tudo que você tá sentindo. Por mais que o mundo não se importe, ou às vezes até chame a polícia, caso você tenha gritado tudo o que você sente depois das 10 da noite.
1: Eu até tentei, Maurílio, fazer o Rogerinho escutar a NX0. Mas o NX tratava de temas que o Rogerinho não estava pronto para lidar isso, Não tava. Ele não tinha estofa emocional para lidar com, com o NX 0 infelizmente.
0: E o NX 0 realmente era um emo muito mais adulto. Tanto que as letras do NX não pareciam um diário de um garoto pré-adolescente. Pareciam mais uma mensagem de áudio enviada durante uma
2: DR pelo WhatsApp. E o Rogerinho não sabia mandar áudio. Amigos, uma vez, eu tentei fazer o Rogerinho chorar. Eu falava, Rogério, chora, Rogério. Tá tudo bem. Você não precisa aguentar o peso do mundo nas costas. Mas ele só conseguia tossir. Era o jeito que o organismo dele expelia as emoções. Quem já viu o
1: Rogerinho tossindo lágrimas sabe que é realmente uma cena difícil de esquecer. Ele engasgava com os próprios sentimentos. Se isso não é emo, eu, eu não sei nem mais nada de emo.
0: Mas quando eu olhava pro Rogerinho, assim, eu não enxergava um maníaco psicopata que me jurou de morte eu enxergava uma criancinha assustada e
2: que me jurou de morte com um pedaço de pau na mão. Eu só não entendo por que, que o artista emo, sem querer deixar o Rogerinho de lado aqui, mas por que, que eles têm tanto problema de relacionamento, gente? Todo mundo sabe que a tristeza embeleza a pessoa, ela fica irresistível. Se eu ficar triste aqui, vocês vão querer me beijar na boca. Eu sei
1: disso, Julinho, eu sei disso. Agora que eu tô solteiro, eu também tô ficando triste direto. Às vezes eu saio de carro pela madrugada, só pensando coisas tristes, sem rumo, pensando tristeza, bem focado nos meus pensamentos. E é cada oportunidade de ir paquera, Julinho! Às vezes está sendo em burteria, começa a chorar desesperadamente, muitas vezes soluçando, sem conseguir articular as palavras mais simples, e você precisa ver: Chove, mulher, em cima de mim! Chove, Julinho! Perguntando se está tudo bem, se é para chamar uma ambulância, né? As pessoas oferecem primeiro socorros. E daí pra um, pra um, pra um beijo com, com um toque de iogo-limão de diet, deve ser um pulo. Nunca aconteceu, mas tá, tá, tá próximo ali. Tá próximo de acontecer.
2: Já já pintou uma beijoca pra você Renan. Eu
1: tenho certeza que eu vou conhecer alguém, Julinho. Eu vou encontrar a felicidade novamente.
2: Ela tá por aí, Renan. A mulher que vai te fazer feliz tá por aí já. Mas isso acontece, Renan, porque a tristeza é uma das coisas mais lindas da vida. Mas o
0: problema é que a beleza que o Emma adquire com a depressão acaba sendo inútil pela
2: falta de um ambiente propício ao beijo na boca, como a micareta. É, então tinha que fazer um intercâmbio com o Axé, gente. Troca o vo vocalista do CPM, nosso querido Badawi, com o Léo Santana, do Parangolé. O Léo ia trazer um gingado e a fertilidade dele pro CPM, que tá faltando a fertilidade ali, e o Badawi vinha falando de solidão depois de ser abandonado pela namorada, exigindo resposta pra todo mundo sem fazer pergunta nenhuma.
1: É, vou até abrir aqui pro, 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 pro Badalui. pra gente analisar. É difícil de aceitar, você imagina isso em Salvador, sendo cantado para multidões de furiões. É difícil de aceitar, recomeçar do zero, levantar e caminhar, perceber que quem se ama já não se importa com você e acordar sozinho ouvindo o som da sua TV. Imagina isso sendo cantado, o, o, o em cima de um trio, o chão de Salvador e a tremer de tristeza. O emo teria muito a oferecer à cultura baiana. Uma pena que, que as autoridades culturais, do nosso país, os, os influenciadores culturais, os agitadores culturais, falta produtor, não, não cadê vejam, o meme? Não vejo Cadê meme, forma.
2: Renan? Cadê DJ meme para fazer isso acontecer?
1: Exatamente.
0: É, gente, mas com essa crise que a gente está vivendo, assim, diante da total falta de perspectivas profissionais a médio prazo, muita gente acaba cometendo uma loucura, né, e, bon e montando uma banda emo até que essas pessoas desistam dessa ideia a gente tá aqui para ajudar e vamos ensinar um método fácil para você batizar o seu projeto musical e conseguir se destacar no mercado sempre tão concorrido das bandas mal sucedidas caso você não esteja pensando em montar uma banda emo essa é uma boa hora para você ir ao banheiro urinar ou urinar em algum outro lugar da sua preferência vamos nessa dia Dica do dia, dica do dia dica! Escolher o nome da sua banda emo consiste em dois passos muito fáceis Primeiro você escolhe uma palavra nada a ver E depois escolhe um número nada a ver também E depois juntos os dois
1: Então Furacão 2000 e Pavilhão 9 são emo, Mauro?
0: São Se isso não der certo, a banda emo geralmente escolhe o nome de uma cidade americana Igual fez o Conjunto Fresno Mas pra mim isso é uma atitude de colonizado com tanto nome de cidade boa aqui no Brasil, você pode batizar sua banda emo, por exemplo, de Guriri.
1: A Guriri é na cidade. Guriri é distrito de São Mateus.
2: Ah, então põe São Mateus. Beleza, então ficou aí São Mateus, o nome da nossa banda emo aí. Mas antes de ir embora, eu queria aproveitar o tema e fazer um alerta muito sério para você que tá nessa de sentimento. O irmão do Guto Gótico, meu primo também, Murilo Emo, cresceu comigo, ele virou emo muito jovem porque sentia demais. Um dia ele se emocionou tanto que ele acabou sentindo uma lesão, hein, gente?
1: Isso, mas isso tem nome, isso aí, essa lesão aí chama estiramento emocional. É,
2: é a, a fisgada mental, né, gente?
0: Isso é muito comum, é comum demais. Principalmente se você não alongar a mente antes. Você fizer ali uma palavra cruzada, um sudoku. O alongamento da mente é o exercício mais importante na terceira idade. As pessoas têm que se conscientizar disso.
1: É, é por isso que muitas pessoas, principalmente os mais velhos, têm a sabedoria de não dar notícia ruim de uma vez só. Eu procuro fazer sempre isso, sempre que eu me lembro. Quando eu estava casado com Fabíola, eu liguei para ela e disse o seguinte uma vez. Olha só, meu amor. Uma pessoa muito querida e muito próxima a você acabou de ser atropelada. E desliguei o telefone. E não atendia mais. Ela ficava me ligando desesperadamente e eu não atendia. Fui firme. Aí quando eu cheguei em casa, pra dar o resto da notícia, ela tava quietinha no chão, desmaiadinha, quietinha, serena. Agora você imagina se eu tivesse dito de uma vez que o atropelado era o pai dela e que tinha sido atropelado por mim. Seria uma total falta de sensibilidade da minha parte.
0: É, que pena, mas quando a gente tem um ente querido atropelado, é melhor que tenha sido atropelado por
2: alguém que a gente confie, né? Por alguém que a gente tenha carinho.
1: Ah, não, não tem dúvida, amor. É.
2: Atropelamento fica com outro clima. Então, assim, acabamos hoje. Energia bem legal aqui nesse fim, a gente. Legal. Parabéns bem, pra gente. Muito legal. Até semana que vem, você que tá, tá ouvindo a gente, pode voltar semana que vem, que tem episódio de novo, sim, inédito. Quinta que vem. Um beijo bem molhado no rosto, no pescoço de você. Vai da preferência e tchau. Ambiente de música. Daniel Furlano é Renan. Leandro Ramos é Julinho Davan, Raul Schäcker é Maurílio dos Anjos. Roteiro de Daniel Furlan, Davi Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite e Raul Checker. Redação final, Pedro Leite. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução, Canal Brasil e Play. Tá? Antes de música,
0: antes de, de droga, droga, droga.